0: Portugal vai ter a maior contração da economia da União Europeia no primeiro trimestre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. economias europeias devem voltar a contrair no primeiro trimestre de 2021, face ao agravamento das restrições para conter a propagação da Covid-19, num ano que começou com o aumento de novos casos de infecção e de óbitos. De acordo com as previsões de inverno da Comissão Europeia, o Produto Interno Bruto de Portugal deverá cair 2,1% nos primeiros três meses de 2021, traduzindo-se na maior contração do espaço comunitário. Depois da queda histórica do PIB português no segundo trimestre de 2020, foi registada alguma recuperação na segunda metade do ano, mas o arranque de 2021 deverá ser marcado por uma nova contração da economia, uma vez que o país voltou a ficar em confinamento geral depois de ser o território onde a pandemia registou o maior agravamento. A Comissão Europeia antecipa que o segundo trimestre de 2021 vai trazer um melhor desempenho económico, com uma grande recuperação a ser estimada para os meses de verão com a retoma do turismo. Com o agravamento da pandemia e a falta de produção de vacinas, a Comissão Europeia decidiu rever em baixa a recuperação da economia portuguesa para este ano. Em vez do crescimento do PIB de 5,4%, projetado em novembro, Portugal vai crescer 4,1%. A consequência disso é que em 2022 a economia deverá acelerar para um crescimento de 4,3%, em vez dos 3,5% estimados anteriormente, atingindo assim no final desse ano o nível que era observado antes da crise pandémica. Yes yeah. Portugal perdeu mais de 50 milhões de euros por causa de desastres naturais em 2020, ano em que as cheias, tempestades e outros fenómenos provocaram perdas globais de 220 mil milhões de euros, segundo a multinacional de seguros AON. O balanço do ano passado em termos mundiais indica que as perdas económicas aumentaram cerca de 17 mil milhões de euros em relação ao ano anterior e estima-se que mais de 8 mil pessoas tenham perdido a vida em catástrofes naturais. Em todo o mundo, em 2020, registaram-se 400 116 catástrofes naturais e 64% dos prejuízos não estavam cobertos por apólices de seguros, a quarta percentagem mais baixa de sempre. As maiores perdas na ordem dos 64 mil milhões de euros foram provocadas por ciclones tropicais, enquanto as cheias causaram 62 mil milhões de euros em estragos e as tempestades cerca de 51 mil milhões de euros em estragos. Em Portugal, as cheias na madeira no dia de Natal provocaram estragos de valor superior a 29 milhões de euros. O número de portugueses com apólices de seguros de saúde atingiu os 2.930.765 no passado mês de setembro, como revela um relatório divulgado esta semana pela Associação Portuguesa de Seguradoras. O documento, Indicadores de Gestão de Doença, oferece as principais referências da atividade do ramo saúde-doença aos profissionais do setor e também demonstra que o preço médio por pessoa segura, no caso de seguros individuais, desceu 3,7%, enquanto as pessoas agregadas em seguros de grupo pagam pagaram em média mais 5,7% pelo prémio anual de seguro. Em valor, os portugueses pagam em média 30 euros por mês por um seguro individual de saúde e 23,5 euros caso esteja integrado num seguro de grupo. Estes valores são médios e não são diretamente compatíveis, pois as apólices têm diferentes coberturas, capitais, exclusões e limites, mas permitem concluir que cada pessoa pagou menos 14 euros por ano no caso de um seguro individual e mais 15 euros se integrada num seguro de grupo, comparando. Os valores de setembro de 2020 com igual mês do ano anterior. As exportações de bicicletas continuaram a crescer em 2020, tendo registrado um aumento de 5%, mesmo com os confinamentos impostos devido à pandemia de Covid-19, de acordo com a Abimota, a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins. O setor exportou 424 milhões de euros no ano passado, um crescimento justificado pela forte procura e com a produção de veículos de maior valor, desde bicicletas comuns a bicicletas elétricas. De recordar que, em 2019, Portugal foi o maior produtor setor de bicicletas de Europa e apesar da paragem de quase três meses o setor conseguiu crescer em 2020. A Autoridade Tributária e Aduaneira criou uma nova aplicação, Fatura, através da qual os contribuintes podem proceder ao registro imediato de faturas, através da leitura de um código QR que passa a estar disponível nos documentos ou consultar as deduções acumuladas. A nova aplicação oficial Fatura permite ainda aos contribuintes classificar as faturas emitidas com o seu número de identificação fiscal, ou seja, associá-las ao tipo de dedução a que correspondem em sede de IRS, através da nova aplicação disponível para Android e iOS. Os contribuintes podem também ficar a par do montante de benefícios acumulados com as faturas. Está a chegar o período para a entrega da declaração de IRS referente aos rendimentos do ano passado e nunca é demais lembrar as datas dos procedimentos a cumprir. Até 15 de fevereiro, ou seja, até à próxima segunda-feira, está a decorrer o prazo para a consulta e atualização dos dados relativos à composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes. Os contribuintes que registaram alterações no seu agregado familiar no ano passado têm de atualizar as informações, como o nascimento de um filho ou um divórcio. Os pais, com guarda partilhada, podem escolher a porcentagem das despesas dos filhos que querem deduzir para efeitos de IRS, mas para isso têm de comunicar esta situação às finanças também até ao dia 15 de fevereiro até à próxima segunda-feira. Outra data importante é o dia 25 de fevereiro tem este período disponível para consultar, registar ou confirmar as faturas que foram emitidas com o seu número de contribuinte e do seu agregado familiar em 2020. Basta aceder ao portal Fatura e confirmar as despesas e documentos pendentes de validação. A partir de De 15 de março, o Portal das Finanças disponibiliza os montantes das despesas consideradas para efeitos de dedução à coleta de 2020 e das despesas e encargos afetos à atividade. Até 31 de março, deverá consultar no Portal das Finanças as despesas gerais e com direito à dedução do IVA que foram comunicadas à Autoridade Tributária. Se detectar alguma diferença ou incorreção, envie uma reclamação para a Autoridade Tributária. É também até o dia 31 de março que poderá comunicar a entidade à qual pretende consignar o IRS o IVA ou ambos. Por fim, entre o dia 1 de abril e 30 de junho, decorre o prazo de entrega da declaração de IRS ou, para quem está abrangido, o período em que a entrega automática será efetuada, bastando confirmar este procedimento.